0: Hvis du har sex utenfor ekteskapet, kan det utløse et livsfallig jordskred. Hvis du ikke går i kirka på søndagen, kan avlinga slå feil for hele bygda. Ja, så farlig var det å synde mot Gud før. Men ikke så galt at det var godt for ganske mye. Nordmenns frykt for Guds straffedom sørget for å gi oss skole, politi, domstoler. Det skal rettshistorikeren snart utgype her Eko, du hører en podcast fra NRK P2. For vær gledesstund du fikk på jord, betales må med sorg. Kjente toner her, kjent sitat. Frykten for Gud har vært viktig for utviklingen av vår sekulære moderne stat. Viktigere enn vi skulle tro. Bjørn Øyrehagen Sunde, du er professor i rettshistorie ved
1: Universitetet i
0: Bergen. Hvis vi nå skal ta utviklingen for oss, hvor langt vil du ta oss tilbake?
1: Eh, Gud har spilt en veldig viktig rolle for statsutviklingen i Norge, heilsid og høy mellomalderen, men det skjer noe nytt med reformasjonen. Eh, vi får en veldig intens Guds en øbevisning om at Gud vil straffe hele samfunnet, som ikke samfunnet straffer sin egne syndare. Og når kongens oppgave er å verne borgerne, så er det jo også hans oppgave å verne borgerne mot Guds straff. Men kongen kan ikke gjøre noe med Gud, han kan ikke forhandle med Gud, og dermed så må han ta for seg borgerene og sikre at de ikke gir seg skuld i synd i hverdagen. Og hele da regimen, da statsregimen som blir bygd opp for å føre synd, ja da skal bli vår sekulære stat av i dag. Ja, så det er grunnmuren
0: vi snakker om her altså.
1: På mange måter ja, altså for å få en sekulær stat så måtte du ha gudsfrykt på 15, 16 og spesielt 1700-tall og så avtar dette litegrann etter den franske revolusjonen og fram mot 1814, og det er første vi ser i retoriken, at du begynner å erstatte Gud med staten, og du begynner å erstatte med medborger som er da første forsiktige steget mot en sekularisering av staten.
0: Mm. Men uh, som sånn du sier da, vi begynner altså på og når var det? 1536. Da jeg ser for meg at reformasjonen begynte her i landet, og Martin Luther, var det det som var grunnlaget for det som skulle utvikle seg til vår moderne, sekulære stat?
1: Ja, eh, da skjer ingenting spesielt etter 1536. Altså dette er en langsom process, Men i for cirka 1590-tallet så ser vi at reformasjonen begynner å prege lovgivning og den delen av, av statsdannelsen. Og i for 1590 utover på 1600-tallet så får vi en enorm vekst i lovgivingsaktiviteten. Poenget er jo nettopp at hvis du skal hindre at folk synder, så må du skreme de fra syndet. Og synd er jo så mångt synd, det er jo seksuell omgången utenfor ekteskap som en vedderstyggelighet Gud straffer spesielt strengt men det er jo også ledigång altså ordta ikke ledigång er roto til alt vondt var jo en reell rättsregel på mange måter så altså, du måtte hindre at folk gikk ledige og du får på en måte på ordning med pliktig teneste for all ungdom for eksempel for ledige så vil de tenke syndige tanker og gjøre syndige handlinger all denne lovgivning och kommer på begynnelsen av 1600-tallet ut ditt og det er en enorm aktivitet Uh, og vi får jo til slutt en helt jo, ny lov i 1687 Kristian Vs norske lov der du samler all denne lovgivningen jo, til et nytt lovverk. Da høres det ikke så spesielt ut, men med tanke på at det er ingen andre land i Europa så klarer å gi lovbok på 1600-tallet enn da dansk norske rike, og først på 1700-tallet i 1734 kommer en ny lovbok i Europa, det er den svenske lovboksjok så forteller dette noe om mengde og lov som ble gitt for å førebygge synd, og hvor sterk med Guds frykt var i det dansk norske riket.
0: Ja, du, vi skal snart få høre eksempel fra en norsk lov fra 1600-tallet, men uh, først de som satt og skrev disse lovene trodde de også at uh, hvis ikke folk oppførte sig så kom Gud og straffet hele samfunnet?
1: Ja. I dag så er det veldig lett, og så tenkte jeg at ja, de hadde andre motivasjoner de, de, der kunne være makt der kunne være økonomi og så videre alt dette som vi i et sekularisert samfunn reknes som motiverende faktorer. Men da ønsker etter det jo vi har ingen ateister på detta tidspunktet. Vi har mange som har ulike oppfattninger av Gud, men Gud eter stares i så godt som alle sitt verdensbilder, inkludert kongen og hans administration. Så religion, da virker voldsomt motiverende for dig. Det ene er jo denne motivasjonen, altså at samfunnet vill bli straffet, du vil få ekonomisk nedgång og så videre, hvis den ikke fører budgetsynd. Men kvar og en av dig som ser til administrasjonen, er også redd for deg og frelser. Altså, vi jeg ikke gjør den oppgave hvor Gud har lagt på dem, ja, så må de svare for sine handlinger overfor Gud, og risikere, selvsagt, for tapelse.
2: Ja.
0: Nå skal vi høre fra en norsk lov fra 1675.
2: Eftersom Guds rettferdige vrede sig viser alle steder, og på at skilje måte se, og vi derfor aldrig kan vite vad Gud i himlen med oss haver i synde, da haver vi det funnet en vende at lade trende, alminnelige bededager påbyde.
0: Guds rettferdige vrede, det er en skumle greie. Hva handler dette om, Bjørn
1: Øyrehagensunde? Ja, Guds rettferdige vredes ris og Guds fortørnelse og så videre er termer som dukker jamt opp i lovigeving på hele 1600-tallet. Og dette er jo Gud som helt rettferdig straffe samfunnet, de samfunnet ikke straffer sin egne syndere. I dette tilfellet så vet den jo faktisk ikke synd synden er. Loven i fra 1675 var rent førebyggende, altså for at Gud ikke skulle komme til å straffa synd som helt sikkert fanns der, men som ikke var oppdaget, ja, så halte en ekstra bededag i oktober 1675. Vi har en annen lov som går på det samme, den er fra 1664. I det tilfellet så hadde det vært tørk i Tyskland. Tørkene hadde spredt sig til Danmark, og å umgå at tørken spredde seg til Norge, så halte en extra bededaga i mai. Og dette er jo vår onno nå i det norske samfunnet, så da forteller mye om hvor redden var for Guds straffedom. Andre tider så kunde det være konkrete som en mente utløste Guds fredesris. For eksempel hvis noen sitt hus brant, eller noen sin gav ble tatt av et skre, eller et skip forliste, så kunde det gått være at en teskrev da spesielle handlinger som hade utløst Guds frede, som igen utløste den av naturkatastrofer. Ja. Altså uansett, hvis det virkelig hvis det skjedde noe fælt, så var det vår egen skyld. Ja, kunde kunne være våre jo skyld. Det kunne også være Satan som rett og slett fikk et spelerom. Da gjorde han jo også forsovet ved menneskene sine handlinger når Gud, når, unnskyld, når menneskene påkalte Satan. De sa Satan, ta deg. Eh, Satan, bedre og så videre i hverdagen. Ja, så påkalte de Satan og ga han et spelerom og då fikk han mulighet til å påføre andre skade på grunn av da spelerommet menneskene hadde gitt han. Så noe kunne skyldest Satan også, men til tjuende og sist så kunne den altså tilskrive alt menneske og menneske sine handlinger, Enten var det direkte straff for synd, eller var det da syndig at mm. du går Satan detta dette spelerommet.
0: Når jeg ser på uh, almanakken i vår tid, så står det gjerne en sånn bededag og sånne ord som jeg ikke helt skjønner, men du sier altså at den, dagen, den gangen så ble det jo som et resultat av frykt for at vi hade gjort gale ting og kommet til å gjøre gale ting som Gud ikke likte. Men helt kort da, hvordan fungerte en
1: bebedag? En bededag hadde Guds tjeneste selvsagt, for at den skulle bli påminnet om den synd den hadde gjort, og for at den skulle angre den synd hade hadde gjort, og så skulle den helst lese hjemme og gjøre bot og utenfor kjørtsjå. Slike bededager hadde en jamt i kalenderen. Den hadde faktisk ganske mange før 1770-tallet, då en reduserte den noe. Da då jo opplysningstiden begynt så få en effekt på samfunnet våres. Og så hadde den altså disse ekstra bededagene for når det var spesielt, en var sikker på at Guds frede var, var nede, og en førebygde den straffer med, med, med bededager. Men det fanns jo andre måter å gjøre dette på. Politiet for eksempel vaks jo frem som ett resultat av gudsfrykt. Politiet skulle passa på at folk ikke drev med overdådig luksus for eksempel, altså gikk rundt, bøndet, gikk rundt i Københavnsgat i fargerike kler med klokke, den type luksus var jo i synd, det var skadelig for økonomien, og politiets oppgave var også så stoppe den type folk og passa på at den ikke drev med overdreven, hadde et overdrevent luksusforbruk. Politiet som etterforsker, da vi forbinde med politiet sine oppgaver, drap, ran og så videre, da får han først faktisk ut på 1700-tallet. Og vi fekterer om et hemmelig politi i København som tilsett en eldre kone på begynnelsen av 1700-tallet, og deres oppgave var å så røkte ut unge kvinner som så gravid ut, og så tar de inn til forhøyre for å melke brystet deres for å se, hadde de blitt gravide utenfor ekteskap? Jo, jeg synes om Gud straffer ekstra strengt. Du, når du sier dette, du sier det som det var den naturligste ting i verden, men det var,
0: det, det var veldig spesielt å altså, ta inn kvinner og melke brystene. Det er veldig, en, en
1: intim handling som egentlig er krenkende. Da er det. Og for å forstå hvordan en kunne gjøre disse tingene, så må man forstå frykt. Deras frykt for Guds vrede kan til, til, på många måter sammenlignes med vår frykt for terrorister. Vi tilleter oss jo også å bryte de normale rettsstatsprinsippene i kampen mot terrorisme. är valt att bryta disse eksisterende normene i kampen mot synd. Mm. Så altså, både politi og det hemmelige politi mener du å finne bakgrunnen og grunden for i Guds frykt? Mhm. Ja. Og den lovgivningstradisjonen som vi forsovet har den dag i dag, altså den voldsomme oppkramsten av lovgivning på begynnelsen av 1600-tallet, skuldras altså også Guds frykt.
0: Du, vi skal høre mer fra en lovtext.
2: Forordning om skolene på landet i Norge, og hva klokkerne og skoleholderne må nyde. Erfaringen viser hvilken usigelig skade kirken og landet tilføyes ved at ungdommen, helst av den gemene Almø, hittil ikke har hatt leilighet nok, således som det burde skje, til at opplæres i sin kristendoms grunnsetninger, samt til lesning, skrivning og regning. Og at ungdommen derved, til i en sådan ynkelig uvidenhet, er oppvoksen at den verken i det åndelige eller legemlige vet rett at søke og befordre sitt eget beste.
0: Ja, dette var fra 1739. Bjørn Øyrehagen Sønde, handler dette om
1: skolegang eller religion? Det handler om beidgedele og samla sett, så skulle detta sikre velstand. Dette, når en på en måte har i på hela 1600 tale bygger op ett regime som skal avskæker folk i rå og handler syndi. så bynnen på begynnelsen av 1700-tale og bygge op ett nytt regime, som i tillækal føre bydger synd vi hælpe av at kvart individ har kunskap til og handlar rett. Og ut av dette springer altså skolevesene og konfirmasjonsordning, og de to ting jo henger ned i, i sammen, for begge har med opplæring i Guds kunnskap og religionkunnskap å gjøre. så sånn at da at folk gikk på skole og lerte hva som var Guds vilje og hvordan han skulle handle, da anså som den beste måten å sikre samfunnet mot skade. Da står jo i lovteksten hva usigelig skade kirken og landet har lidd på grunn av mangle Guds kunnskap. Og dette er jo pietismen sin tidsalder, og vi har et konkret exempel i få Bergen hvor, hvor, hvor sterk denne frykten var. Her prøvde han også å reise midler til en skole for ungdom som ikke hade foreldre som kunne betale for dem. Og en gredde etter hvert kvartor reise flere hundra riksdaler, som en ganske stor sum. 6-7 riksdaler var i Årslund for en manlig tjener på begynnelsen av 1700-tallet. Men det er ikke allikevel nok, så både prest og kapellan samler hos sig de, de rikaste i Bergens samfunnet, og så maner de med frykt, hva skade der av skip vil i, hvis ikke de gir penger til denne skolen, de Gud vil straffa samfunnet og Bergen på grunn av all synder der. Og de ender altså opp med å reise over to tusen riksdaler på disse møtene, som sagt, 26 riksdaler var i årslønn for en mannlig tjener. Så dette forteller noe om hvor mye folk var villige til å betale for å få opp et skolevesen for å førebygge synd og dermed økonomisk tapp.
0: Mm. Skolen rett og slett motivert av å sikre Norges og Danmarks rike mot Guds vrede.
1: Mm. Guds vrede og Guds fortørnelse, dette som en såg som årsat jo til naturskatastrofer og annen elendighet i samfunnet.
0: Ja. Å, du er jo rättshistoriker, og jeg har hørt du si at det finnes noen vidundelige rettssaker. <laughs> en av dem var to bønder som opplevde kirketukt. Kan ikke du ta oss igjennom
1: det, for du må også forklare hva kirketukt er for noe. Ja, Churchill eh, har alltid hatt eh, mulighet til å så straffe synd, og snakker vi om synd på et slikt nivå at det enda ikke har blitt en straffesak. Eh, og da kan en koningjere med at en skulle gjøre botsøvelser slikt i katolsk tid. Eh, senere i protestantisk tid så, så ble kjørketukt og mer en refselse ifra peikestolen. I detta tilfellet så hjalta to naboer ute på Sotra utenfor Bergen. Eh, de var i forgaren Telavog, senere kjente de fra hendelser under 2. verdenskriget. Det hadde lenge vært konflikt, så roer de hver sin båt med sin familie inn til på første pinsedag, og etter gudstene står, så når de skyver båtene ut igjen på sjøden, så begynner de rett og slett å slåst. Og dette er så alvorlig at det faktisk også blir en straffesak, vi ser jo at de blir refset av presten, og i dommen skrives, så hun skriver han eksplisitt, at de, de hade hørt ikke det da presten sa under Guds tjeneste, ja da vil de ha visst bedre enn å slåst. Og det er denne enorme tro på kunskap på begynnelsen av 1700-tallet, som gjør at du altså får omgångsskolen, du får konfirmasjonsorden jo, men du får også sabbatsforordning jo, altså dette strenge forbudet mot å jobbe på, på helgedagen og å gå i kjørkes. For han var altså helt øbevist om at hvis folk gikk til kjørkes, lyttet til preiko, ja så fikk de kunnskap. Og det er jo også derfor på detta tidspunktet er lange, gudjammerlig kjedelige, og det var vondt å sitte på disse kjørkebenkene, men det var altså en anledning til å innprente kunnskap i folk slik at de ville handle rett og dermed førebygge Guds vredesris. Mm.
0: Altså det vi prøver nå, vi, vi, vi ser på lovene som ble skapt av altså på 15, 16, 17, 1800-tallet her i Norge, og så ser vi hvordan det er med på å, å danne den moderne, sekulære staten vi lever i i dag. Men da slår det meg at det har jo vært ganske sterk motstand i Norge nå i vår mot søndagsåpne butikker. Kan dette ha noe å gjøre med kirketukten
1: og den tiden? Nei, da tror jeg faktisk ikke. Vårt samfunn ble jo etter hvert sekularisert, det er jo spesielt ifra, ja, 70-90-tallet så ser vi de første tegno på dette, så går dette i bølgedaler, da har det ikke vært ei rett linje frem til i dag. men spesielt siden 1970-tallet så har vi fått en ganske kraftig sekularisering av vårt samfunn. Men samtidig så er det en sammenheng på den måten at vi har jo hatt heldigdagen fri. Men i dag så er det mer da at vi tenker på arbeidsgiverforhold, vi tänker på arbeidstakerne, og ikke minst så tenker vi på vår, nå skal jeg sette på spissen, vår religion, nemlig hytter. Altså, vi er ju ikke i på søndagen, men vi er på hytter. Og hvis du får søndagsåpne butikker, og du får på en måte inn hele dag hverdagsregime, og på søndagen, så vil da være, så vil norsk hytteliv bli skadelidende, både fordi de, noen må jobba på søndagen, så at noen familier ikke kan reise, og vi andre blir på en måte dratt inn i handle, kjas og mase, og på søndagen. Så jeg tror faktisk at motstanden mot søndagsåpne butikker skulle var sekulære religion, hvis jeg skal si det på den måten, vår fritid og vår hyttebruk og ikke arvo i 16- og 1700-tallet. Ja, det var godt det at Guds
0: vrede da ikke
1: ligger som en frykt over
0: folket lenger men frykten for å miste hyttelivet men Bjørn Øyragen Sunde, vi er jo fortsatt på, på en måte på vei mot den sekulære staten og et annet begrepp, vi nevnte kirketukt, men også var det tukthus det har også sin videreutvikling, når var det det begynte?
1: Et tykthusordning, tykt jo den stammer faktisk i for 1600-tallet og Nederland, men når den kommer til Norge og blir utbygd, så er på mitten av 1700-tallet. Og dette kan vi kalla den tredje fasen i den denne statsetableren. Jo. Vi fikk altså lovgivningstradisjon for å skreme folk i forhandlet syndig, eh, og, og lovboktradisjon, og så skal vi få skoleordning, konfirmasjonsordning og hellighald av sabbaten på begynnelsen av 1700-tallet. Og da har på en måte folk blitt skremt i forhandlet syndig, og de har fått kunnskapsordning til å handle rett. Men så er det jo ikke alle som man får tag på gjennom skoleorden. Du har landstrykerne, for eksempel, de som ikke bor fast en stad, de undrar seg skolegong, og så handler de syndikt. Og så har vi de som av ulike grunder ikke kan tillegne seg kunskap. Vi vill kanske kalla de psykisk syke, noen av de var sannsynligvis hyperaktive. Det er folk som ikke greier å lære da de skal gjennom skolegongen. Og tuktuset slik da blir ut bygd i Norge på midten av, av 1700-tallet, mynta på disse. Der kan du setje folk i forvaring, utendom, ø, opp til flere år, og de slipper ikke ut før de har lært sin kristendomskunnskap. De skal ha tuktast til å handle rett. Og ser vi mange eksempel på, da var ut hele 1700-tallet, for at folk skulle kunne dømmes til fengselsstraf, så må de kunne dømmes til et fast tidsrum, og det må skje av en domstol. Men da å sett in i tukthus for å lære sin kristendomskunnskap, da var en ren administrativ avgjørelse ofte, og folk kunne altså i flere år. Ja, men hvis de virkelig lærte sig sin bibel... Ja, då slapp ut. Vi har et vidunderlig eksempel på dette fra Bergen på 1790-tallet. Da var en person som i 20 år hadde vært et element i Bergen. Og det var spesielt når han drakk at han glemte alt og handlet ille. Så etter to år i Bergen tok tusen med intens opplæring i kristendomskunnskap. Så skjenket de han full på brennevin for å se om han fremdeles var lika ille. Men då viste han seg at dette hadde en virkning. Han var snill som et lam og slapp ut på. Ja, han hadde blitt gudfryktig. I hvert fall nok til å motstå alle fristelser som fransk brennende vinkone påfører en stakker. Ja. Du, du nevnte ordet
0: Forvaring. Og det er jo et begrep som har blitt mye diskutert, ikke minst etter 22. juli. Har, har det også sin bakgrund fra denne tida? Ja,
1: det har da. Hele den måten å tenke på at noen skal sitte på ubestemt tid til de ikke lenger er en fare for samfunnet, kommer med tuktuså og med den typen tankegods på, på slutten av 1700-tallet. Og det er fordi fremdeles frem til ca. 1780 så er en om, at hvis en ikke greier selv å handskast med sine så ja, så vil Gud altså straffa hela samfunnet. Dette er jo noe vi finner i, i gamla testamentet. Historien om Sodoma og Gomorra er jo velkjent. Sånn at, så, så en ser altså at i ulike faser så bygger den opp ulike statselement. Så når vi kom til 1814, og opplysningstid og sekularisering hadde begynt å ta över religion sin plass i samfunnet, så er altså ved religiøs motivation sentrale statsinstitutioner og praksiser bygd opp, og alt det på klart for det som skal bli den sekulariserte staten i Kjølvatt av 1814, men så man jo huske at i 1814 hadde han ikke noe om å etablere en sekulær stat. Det er jo et påbud i grunnloven opprinnelig om at kongen skulle bekjenne seg til den augsburgska truvedkjenningen, altså den rette protestantiske religion, men da måtte også adle embedsmenn, og alle foreldre skulle opplære ungerne sine i den rette tru. Då vi ser er jo at selv i 1814 er en øbevisdom at Norges fremtid og velstand er avhengig av at du har en konge som gjør de rette lovene, då har embedsmenn som seter de ut i live og då har så som opplerer sine egne unger i den sanne kunskap, Så fremdeles i 1814 har en en religiøs verdensanskuelse og øbevisdom at en må førebygge synd, og en må straffe synd, for at samfunnet skal vekse og bli velstående.
0: Ja, men eh, du sier, altså det, det sekulære fikk mer og mer tak eh, også her i landet etter hvert. Når vil du si at, at det bruddet kom, at, at anskuelsen, at dette, denne verdensanskuelsen om at Gud straffer, at den ble borte?
1: Vi kan se et veldig tydelig syn på 1790-tallet der, der Gud forsvinner ut av retorikken i lovgivning og i rättspraxis, og så blir Gud byttet ut med staten, og neste og krav om neste kjærlighet blir byttet ut med medborgere og respekten for ens medborgere. Så i stedet for å grunnige ting med at Gud nå vil straffe samfunnet, så grunniger du det med at nå vil medborgerene li hvis du innføre forskjellige ordninger.
0: Mm. Du sa 1790, altså, så dette gikk en parallellutvikling med vårt 1814, for der sa du at fortsatt så hadde jo gudsfrykten stort tak på folk?
1: Ja, da, og da vi ser tendenser, men uh, detta er en langsom process som sagt, og den går ikke en gång i rett linje, den går i, i bølgedaler, og sånn at hvis vi, vår sekulære stat, kan en jo selvsagt dra linje tilbake til, til 1790-tallet, men de avgjerende hendelsene for oss kommer jo etter 1968, hippieopprøret, og så videre, som lägger grundlage for vår version av den sekulære staten. Ja, jeg holdt på å si, det er en annen historie, men som du sier,
0: de henger sammen men det är historien.
1: det det snackar om långa linjer, men det är altså, det er episoder som tillsammans bygger lång linja. Det är väldigt van vanskligt att så dra linjerna väldigt långt tillbaka och säga si att det är en absolut kontinuitet.
0: Ja. Så komplex är det världen. Jörn Örhagensunde, professor i rättshistoria ved universitetet i Bergen. Tack för denna kunskapen.
1: Väljugligt komma. Du har hört
0: en podcast fra NRK P2.